0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier zu den Daily Meditations von Richard Rohr, also der äh, wöchentlichen Zusammenfassung und Übersetzung von mir hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art ähm, und auf allen anderen Kanälen als Podcast und denk ans Abonnieren. Und wenn wir das angesprochen haben, können wir weitergehen und uns den Meditationen zuwenden in der Woche, diesmal vom 29. bis zum 5. Dezember. Und die sind überschrieben mit dem Titel Spiritualität und soziale Bewegungen. Der erste Abschnitt heißt geistgeleitetes Christsein oder Christentum. Und es geht darum, in den ersten drei Jahrhunderten der jungen Kirche, da wurde ganz gut verstanden und umgesetzt und zu Herzen genommen, was Jesus eigentlich gelehrt hatte. Bevor dann dieser imperiale Erlass im Jahre 313 nach Christus gekommen ist und das Christentum an, an die Spitze und ins Zentrum des römischen Empire befördert hat, da waren Werte wie sich nicht am Krieg beteiligen, also Kriegsdienstverweigerer würden nur heute sagen, einfaches Leben, Feindesliebe, all das zu leben, zu praktizieren, war üblich innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaften. Zu der Zeit war die Kirche nicht imperial eingestellt, eigentlich eher so im Untergrund und gegen die herrschende Kultur der damaligen Zeit. Es, es war eigentlich eine soziale Bewegung für das Reich Gottes. Aber 313, wie gesagt, da haben wir diese Freiheit verloren und das Christentum ist an die Spitze befördert worden und hat dann ziemlich schnell akzeptiert. Und dann natürlich auch irgendwann angefangen zu verteidigen, diese Dominanz ähm, inne zu haben, diese dominante soziale Ordnung zu sein. Und insbesondere, wenn es dann um Krieg, um Geld und um Autorität ging, ähm, da war die Kirche dann plötzlich ganz anders im Spiel. Vorher, in den ersten Jahrhunderten, da war es undenkbar, dass ein Christ in der Armee, in der römischen Armee, gekämpft hat, ja, ähm, weil die Armee ermordete die und verfolgte die Gläubigen, also die Glaubensgeschwister. Aber dann, 400 Jahre später oder im Jahr 400 oder so, da ist auf einmal die ganze Armee christlich geworden und war dann damit beschäftigt, die sogenannten Heiden zu verfolgen und zu ermorden. Es ist so ein, so ein Umschwenken von einer Outsidergruppe, gewesen hin zu einer Insidergruppe und das Christentum, sobald es dann zu den Insidern und zu den Top-Leuten gehörte, ähm, mussten sie ihre Macht verteidigen. Und zu der Zeit begann dann auch so eine andere Art von religiöses Leben, was mit den Wüstenvätern und Wüstenmüttern angefangen hat, woraus sich dann monastische, also klösterliche Bewegungen und Lebensweisen entwickelt haben. Franz von Assisi und Claire von Assisi gehörten dazu. Und, und daraus sind dann ganz eigene soziale Bewegungen entstanden. Imperiales Christentum, da geht es immer um Macht. Ganz selten wird da so etwas gelehrt wie Gewaltlosigkeit, Vergebung, Inklusion, Einfachheit, Erbarmen, Liebe, Mitgefühl, Hingabe. Das wird nicht, jedenfalls nicht als der hauptsächliche Weg gelehrt. Und dennoch sind geistgeleitete Bewegungen innerhalb des Christentums entstanden, ganz früh und durch die ganzen Jahrhunderte. Und die haben diese Werte betont und fortgeführt, die auch bei Jesus und in der jungen Kirche ähm, gelebt wurden und ähm, die die frühe Kirche definiert hat und die so bedrohlich sind für die jeweils bestehende soziale Ordnung. Und Richard sagt, ich glaube, dass jede Art von zukünftiger Kirche auch vom Geist geleitet sein muss, geleitet sein wird, um zu diesen grundlegenden Werten zurückzukommen. Ein Glaube gegründet auf mutigen Bewegungen Brian McLaren, den wir schon öfter gehört haben und ein Kollege von Richard am CAC hat ein Buch geschrieben, dessen Titel ich mal so übersetzen würde Der Weg entsteht beim Gehen und es beschreibt, oder Brian McLaren beschreibt darin vom Geist geleitete Bewegungen, also so Movements im Alten und Neuen Testament. Und dort heißt es, ich glaube, dass Gottes Geist überall am Wirken ist, um Lebendigkeit, um Leben hervorzubringen und zu bewahren. Und das geschieht durch Individuen, durch Gemeinschaften, durch Institutionen und durch Bewegungen. Bewegungen spielen eine besondere Rolle und ziehen sich durch die ganzen Heiligen Schriften. Mose, vielleicht fängt er an und führt eine Befreiungsbewegung ähm, bei den unterdrückten Sklaven in Ägypten durch. Ja. Später initiierten die hebräischen Propheten eine Reihe von verschiedenen Bewegungen, die so genährt waren aus diesem Bild vom oder dem, der Vision, dem Traum vom gelobten Land. Dann kam Johannes der Täufer, ein mutiger und gewaltfreier Leiter einer Bewegung, die es wagte, das Establishment ihrer Zeit herauszufordern und Menschen dazu aufzurufen, in eine, zu einer Bewegung von einem radikalen, spirituellen und sozialen Umdenken. Und dann war da dieser junge Mann namens Jesus. Er schloss sich der Bewegung von Johannes dem Täufer an und hat das nochmal fortgeführt und es nahm eine ganz unerwartete Wendung dann und dehnte sich in, auf unerwartete Art und Weise aus. Und dann wuchs eine neue Generation von Leitern heran wie Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, die alle voll waren vom Geist von Jesus. Und sie wiederum erschufen Learning Circles, Lernkreise, in denen Aktivisten ausgebildet wurden, diese Bewegung auszudehnen und zwar auf lokaler, regionaler und globaler Ebene für die damaligen Zeit. Und wo immer die Aktivisten, und ich sag mal Aktivistinnen, weiß ich gar nicht, kann man das gendern, und wo immer die Aktivisten dieser frühen Bewegung hingingen, ähm, gingen sie im Geist Jesus. Der Geist Jesus war in ihnen lebendig und brachte Veränderung hervor und inspirierte andere zu wahrhaftiger Lebendigkeit. Es war eine Friedensbewegung, es war eine Liebesbewegung, eine Bewegung der Freude, eine Gerechtigkeitsbewegung, eine Lebendigkeitsbewegung. Die katholische Arbeiterbewegung. Nachdem uns eben Brian McLaren so eine gute Zusammenfassung und Einführung von biblischen Bewegungen gegeben hat, wollen wir jetzt hingucken oder uns zuwenden zu sozialen Bewegungen, die in Amerika im letzten Jahrhundert entstanden sind oder in Bewegung gekommen sind. Ähm, die katholische Arbeiterbewegung ist so ein Beispiel. Sie wurde gegründet von Dorothy Day und von Peter Maureen. Dorothy, Dorothy Day ist ziemlich bekannt, Peter Maurin ist eher unbekannt, hat aber ganz viel Spannendes dazu beigetragen. Und der Autor Robert Ellsberg, beschreibt, wovon Peter Maurin als einer der Mitbegründer der katholischen Arbeiterbewegung überzeugt war. Er sagte zum Beispiel, man soll nicht auf irgendeinen besonders günstigen Moment warten, um loszulegen, sondern sofort bei sich selbst anzufangen, ein Leben mit neuen Werten zu leben. Die Zukunft wird anders sein, kündigte Peter in seinem typischen Stil an, wenn wir die Gegenwart anders machen. Die Revolution beginnt in einem selbst. Es braucht kein Komitee, um das Problem zu analysieren. Die Aufforderungen von Jesus sind alle vorher schon da und alles, was es braucht, ist eine Erinnerung, dass wir diesen Worten von Jesus Fleisch geben müssen, dass wir sie in, äh, in Aktion umsetzen. Und andere dann zu begeistern, das genauso zu machen. Der Theologe Marvin Mitch analysiert das so. Er sagt, Peter Marwin brachte so eine subtile oder sanfte Personalisierung mit sich. Und bei ihm wurde so eine neue katholische Radikalität geschaffen, die darauf beruhte, dass er die Aussagen aus den Seligpreisungen von Jesus wörtlich genommen hat. Er lehnte all diese liberalen Institutionen des Kapitalismus ab und stattdessen bestand er auf einer radikalen Nachahmung des Lebens, wie es im Evangelium beschrieben wird, mit freiwilliger Armut, mit Solidarität mit den Schwachen, den Armen, den Kranken und den Ausgegrenzten. Die Arbeiter, the worker, the catholic worker, ermutigten zu kommunalem Zusammenleben, zu Ökumen und zu dem Konzept von Laien in der Missionierung und nicht Hauptamtlichen. Die Bewegung ist meistens bekannt für ihre direkten Aktionen, um Armen zu helfen. Es gab Suppenküchen, Kleiderkammern und auch Orte der Reflexion, Treffpunkte. Doris Hidey selber beschreibt über Peter Mauin über seine Liebe zu Gott und zu den Menschen folgendes. Sie sagt, Peter erweckte in dir ein Gefühl für diese Art von Mission, sobald du ihm begegnet bist. Er hat nicht begonnen, irgendwelche Forderungen zu stellen, irgendwas einzureißen oder so ein intensives Bild zu malen über die Missstände und Ungerechtigkeiten, so, so eine Appelle zu senden, wo du sofort anfängst zu brennen, um die Welt zu verändern. So hat er das nicht gemacht. Stattdessen erweckte er in dir. Ein Gespür für die eigenen Kapazitäten, für diese Arbeit, dafür ein Teil davon zu werden. Er erweckte in dir ein Gefühl, dass du ein großes Herz hast und alle anderen Menschen auch. Ein großes Herz haben, mit dem sie Gott lieben können und sobald du das erkannt hast, dass das in dir ist, suchst du das auch bei den anderen und du findest es dort. Es war, sagt sie, so, als ob du Christus in den anderen siehst und Christus auch in den anderen lieben kannst. Und noch größer war es dann, und auch dazu hat er inspiriert, dann zu glauben, dass Christus in den anderen ist, ohne Christus selber zu sehen. Gesegnet ist derjenige oder diejenige, der glaubt, ohne zu sehen." Spiritualität in der Bürgerrechtsbewegung Dass Spiritualität eine tiefe Grundlage der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren war, wird oft übersehen. Rosemarie Freeney Hardening, die Ehefrau von dem Bürgerrechtsanführer Vincent Harding, Harding, erinnert sich über die Kraft des Heiligen Geistes in der Bewegung in dieser Zeit. Und sie sagt, eine der Dinge, die für mich am meisten aufregend waren, am aufregendsten waren für mich in der Bürgerrechtsbewegung, war die Entdeckung, dass auch die anderen Menschen vom Geist, also vom Heiligen Geist, begeistert waren, sozusagen. Begeistert waren, bei dieser Bewegung mitzuarbeiten. Wir machten die Erfahrung, dass irgendetwas Außergewöhnliches in dieser Freiheitsbewegung los war, dieses Etwas, was ein unglaubliches Potenzial für Liebe und Gemeinschaft und Transformation anklingen ließ. Für manche von uns war das so, als ob dieses Etwas den tiefsten Teil in uns selbst berührt hatte und auch herausgefordert hat, sowohl auf persönlicher als auch auf politischer Ebene aktiv zu werden. Es war eine Energie in der Bewegung in diesen Zeiten. Es war mehr als nur Sit-ins zu machen oder Wählerregistrierungen oder so Freiheitsschulen, Freedom Schools zu initiieren. Während ich in den 60er Jahren im, im Land umherfuhr, spürte ich überall dieses, dieses Meer, dieses, diese geisterfüllte Hoffnung, die Idee, dass Menschen Transformation hervorbringen können, dass das, was wir tun, etwas bewirkt. Und Richard schreibt dazu, das, was ähm, diese Frau da beschreibt, erinnert ihn sehr an das, was in New Jerusalem passiert ist. New Jerusalem war ja die Bewegung oder die Kommunität, die Richard gegründet hat, als er so, keine Ahnung, 20er, 30er Jahren junger Mann war. Und er sagt, wir haben dort gesungen, gebetet und vertraut, dass Gott zu uns sprechen würde. Das war dieses Etwas, dieses Mehr, dieses Vertrauen, dass Gott sich bewegen, dass Gott sprechen würde. Und Gott tat das. Teil sein von einer Gerechtigkeitsbewegung oder Teilhaben an Gerechtigkeitsbewegung ist die nächste Überschrift. Und Richard sagt, ich denke, es gibt grundsätzlich drei Ebenen von sozialen Diensten oder Engagement, Ministries heißt das, und keine ist besser als die andere. Ich glaube, dass all das auf diesen drei Ebenen, die ich gleich nennen werde, Bewegungen vom Heiligen Geist sind, und zwar Bewegungen in uns und dann um der anderen Willen, um nach außen zu gehen. Ich vergleiche das gerne mit dem, was passiert bei einer Flutkatastrophe, wenn ein Fluss über die Ufer geht. Und das sieht dann so aus. Auf der ersten Ebene, wir retten Menschen vor dem Ertrinken, die in den Fluss gefallen sind. Wir sehen, dass sie da rumschwimmen und wir springen rein und wir retten sie aus den Hochwasserfluten. Wir und übertragen dann, wir kümmern uns um die vordringlichsten sozialen Probleme. Die, die direkt vor uns liegen. Jemand Hungriges kommt an unsere Tür und wir geben ihm zu essen oder wir laden ihn in unser Haus ein. Das sind dann, nochmal übertragen, soziale Dienste sowie Küchensuppen, Suppenküchen. Das sind dann, Das sind dann direkte soziale Dienste, sowas wie Suppenküchen oder Kleiderkammern, solche Arbeiten, die immer sehr großzügig wirken, sehr christlich, sehr mildtätig, so ein bisschen was von Charity haben. Und sie haben eine Tendenz dafür bewundert zu werden und sag mal auch sich bewundern zu lassen. Auf der zweiten Ebene sind das Dienste, in dem Bild, um in dem Bild zu bleiben, die Menschen helfen, gar nicht erst in diesen überfluteten Fluss hineinzufallen oder aber ihnen zu zeigen, wenn sie hineingefallen sind, wie sie überleben können, wie sie schwimmen können, wie sie sich retten können. Ja? Und im übertragenen Sinne sind das im Allgemeinen so soziale Dienste, die mit Erziehung und Heilung zu tun haben. Und schließlich auf der dritten Ebene, um in dem Bild zu bleiben, gibt es einige Dienste, die einen Damm bauen und ihn betreiben oder unterhalten, um den Fluss davon abzuhalten, über die Ufer zu treten. Also, dass das gar nicht erst passiert mit der Flutkatastrophe. Im übertragenen Sinne ist dies die Arbeit von Aktivisten und Anwälten, von Systemkritikern, von Leuten, die Protest organisieren und Boykott und Widerstand leisten gegen alle Formen von systemischer Ungerechtigkeit und Täuschung. Diese Dienste suchen nach systemischen Veränderungen und nicht einfach nur ähm, in individuellen Bekehrungen. Jetzt wird es spannend, Richard sagt hier am Schluss, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sich berufen fühlen, Aktivisten zu sein. Und er sagt von sich, ich selber bin es jedenfalls nicht. Und das festzustellen war am Anfang ziemlich demütigend für mich selber, mir das einzugestehen, dass ich kein Aktivist bin. Und ich habe auch einiges an Vertrauen und Bewunderung verloren von Freunden und Unterstützern. Und doch. Sagt er, wenn wir so weit kommen, dass wir unsere eigene Seelengabe klarer erkennen, wird es fast immer so sein, dass wir bestimmte andere Dinge lassen müssen. Sodass wir diese ein, zwei Sachen, die wir für uns identifiziert haben, mit Gut und mit, mit Integrität tun können. Ich glaube, wenn wir ein oder zwei Sachen in unserem Leben mit ganzem Herzen tun, das ist alles, was Gott von uns erwartet. Also es tut sich so eine gewisse Spannung hier auf, dass er sagt einerseits, ja, es gibt Aktivisten und es gibt Leute, deren Gabe das ist. Ich bin das nicht. Und trotzdem für alle und für ihn selber, sagt er, gilt auch, die wichtigste Sache ist, dass wir alle etwas zurückgeben sollten für den Rest der Welt, für die anderen. Und das gilt insbesondere für diejenigen von uns, die hineingeboren wurden in Privilegien und in Komfort. Ja, und wir müssen dann auch die anderen Level und Gaben respektieren, unterstützen, wenn wir das selber nicht sind, aber die anderen unterstützen, auch wenn wir selber das nicht tun können. Und dann vermeide alles Vergleichen über besser oder schlechter, über mehr oder weniger Hingabe ähm, und was jetzt wichtiger ist im Reich Gottes. Das alles sind Ego-Spiele. Lasst uns einfach unterschiedliche Gaben, die wir haben, benutzen, um insgesamt Einheit herzustellen in allen Arten von Diensten, die wir tun und uns einander ermutigen, ohne Kritik oder Wettbewerb. So, das waren die Meditationen und Betrachtungen von dieser Woche. Und mir bleibt am Ende, wie immer, dir für die kommende Woche alles Gute zu wünschen. Und möge der Segen Gottes unter welcher Vokabel Gott dir auch immer begegnen mag, immer möge dieser Segen immerzu vor dir, hinter dir, über dir, um dich herum und in dir wirksam sein. Mach's gut!